0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 28. Dezember 2023, sprechen wir über Bitcoin, Smart Money, über Grailscale, Marathon Digital, über Kryptoinvestitionsprodukte und deren Kapitalzuflüsse. Wir sprechen über die Bitcoin-Preiskorrektur, über das Kyber Network, über Tether, über ZK-Sync, Ledger Life und den chinesischen Web3-VC-Giganten. <lacht> springen wir in diese erste News Story und zwar gab es doch einige News Stories über Weihnachten sicherlich auf der einen Seite die folgende Grafik die ein bisschen den Bitcoin Long Index oder den Futures Smart Money Index abbildet und zwar wurde diese Grafik von Macro Micro aufgebaut welche unter anderem die CMI Daten der Bitcoin Futures genauer anschaut und da scheint es ganz klar die Investoren vor allem die größeren Investoren die in Bitcoin Futures investieren die sind Mehrheitlich long. Das heißt, vor allem die größeren Investoren haben ein großes Interesse daran, Bitcoin über 45.000, vielleicht sogar auf 50.000 US-Dollar zu sehen und sind deshalb entsprechend long. Jetzt hat es trotzdem eine Bitcoin-Preiskorrektur gegeben in den letzten Tagen, unter anderem aber auch, weil natürlich über die Weihnachtstage allgemein das Interesse auf der einen Seite schwindet und auf der anderen Seite viele auch über die steuerlichen Vor- und Nachteile nachdenken. Bitcoin quasi vor dem Jahresende zu verkaufen. Ein Coin, bei welchem es relativ gut gelaufen ist die letzten Tage, ist sicherlich Solana. Der Preis ist bis zu 126 US-Dollar gestiegen, hat jetzt aber auch wieder abgenommen auf etwa 105 US-Dollar und zeigt aber ganz klar, das Interesse an Solana ist nach wie vor sehr hoch. Die Konkurrenz zwischen Ethereum und Solana heizt sich auf. Viele sprechen davon, dass Solana so ein bisschen der Runner in diesem Bull Run werden könnte und dass Solana sicherlich mehr Vorteile als Ethereum hat auf der anderen Seite behaupten dann die Gegenstimmen, dass Solana indirekt das ganze querfinanziert, das heißt, die günstigen Gebühren werden von der Solana Foundation bezahlt. Das heißt, damit man Solana so schnell und günstig hinbekommt, muss man das ganze querfinanzieren und das wird nicht für immer funktionieren. Das kommt natürlich so ein bisschen aus der Ethereum Perspektive, denn auch Ethereum kann momentan eben nur mit teuren Transaktionskosten punkten. Ganz interessant auch bei scale da ist es nämlich zu einem einer erneuten Bitcoin-ETF-Anmeldung gekommen. Jetzt unter anderem auch nachdem Barry Silbert, der CEO der Digital Currency Group von dem Grayscale Board of Directors zurückgetreten ist. Ob das jetzt irgendwie zusammenhängt, ist unklar. Natürlich, Gerüchten zufolge heißt es jetzt, dass die SEC das als Vorwand gebracht haben könnte, um den Grayscale Bitcoin Spot ETF durchzuwinken. Das heißt, Barry Silbert müsste gehen, sodass der Bitcoin Spot ETF angenommen wird. Ob das schlussendlich stimmt oder nicht, werden wir sehr wahrscheinlich nie herausfinden. Aber die Chancen für den Grayscale Bitcoin Spot ETF stehen momentan relativ gut. Sie haben nämlich im Sommer einen Gerichtsfall gewonnen, bei welchem unter anderem auch die Ablehnung, die mehrmalige Ablehnung sogar, eigentlich kritisiert wurde und auch hinterfragt wurde, wieso denn der Bitcoin-Trust entsprechend nicht in ein ETF umgewandelt werden konnte. Allgemein läuft es gerade relativ gut im Kryptomarkt. In zwölfter Woche an Kapitalzuflüssen ist es nämlich diese Woche gekommen. Da ist es nämlich unter anderem zu 103 Millionen US-Dollar an Kapital Zuflüssen gekommen, das, obwohl es in der Vorwoche Nettoabflüsse gegeben hat. Ganz interessant ist auch hier, dass der Bärenanteil nach wie vor an Bitcoin geht und dann noch ein kleiner Teil Ethereum und Solana zu verzeichnen sind. Ethereum dabei mit 7 Millionen und Solana dabei mit 6 Millionen. Der Bärenanteil der Kapitalzuflüsse fließt dabei in Bitcoins Ecke, das heißt etwa 87,5 Millionen US-Dollar an diesen Weekly Inflows sind in Richtung Bitcoin geflossen. An zweiter Kommt dann Ethereum mit 7,9 und Solana an dritter Stelle mit 6,0. Das heißt, auch Solanas Interesse da zeigt ganz klar, die größeren Investoren würden gerne in Solana und Solana-ähnliche Produkte investieren. Dann sprechen wir über das Kyber Network. Die hatten ja einen Hack vor einigen Wochen. Etwa 49 Millionen US-Dollar wurden dabei gestohlen und das Kyber Network reagiert jetzt, indem sie 50 Prozent der Mitarbeiter auf die Straße stellen. Sie möchten nämlich Kyber Swaps, Aggregator und die limit Order Function nach wie vor am Laufen halten und mussten deshalb 50% der Mitarbeiter künden und das könnte natürlich auch ein Todesstoß für das Kyber Network sein, aber es könnte natürlich auch einfach eine Repositionierung der Prioritäten sein. So sagt es auch der Mitgründer und CEO Victor Tran. Er sagt, dass es natürlich sehr, sehr schade ist, aber trotzdem einfach nötig ist, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Traurigerweise hat er das Ganze am 24. Dezember angekündigt, aber ich gehe davon aus, dass das Team bereits vorher informiert wurde. Dann sprechen wir über Tether, den Stablecoin, bei welchem eine Milliarde US-Dollar bzw. eine Milliarde USDT, also der Stablecoin selber, für einen sogenannten Inventory Replenish herausgegeben wurde. Das Ganze ist sogenannt authorized but not issued USDT. Und das hat natürlich wieder mal Kontroversen um Tether herum gesorgt. Es geht nämlich darum, dass eine Milliarde USDT mehr oder weniger ohne Nachfrage gedruckt wurden. Die kommen allerdings nicht in den Umlauf. So hat es Paolo Arduino, der CEO, beschrieben. Das heißt, diese USDT, die kommen in die Reserven, weil man unter anderem auch höhere Nachfrage antizipiert. Das bedeutet, sie können das Ganze minden, ohne dabei entsprechend das Ganze herauszugeben, also in den Umlauf zu geben und das würde natürlich auch bedeuten, dass die Nachfrage in den kommenden Monaten vor allem auch gegenüber Tether idealerweise steigen würde. Eine Milliarde USDT wurden unter anderem auf Ethereum gemintet und das kann man entsprechend auf den Statistiken immer wieder nachschauen, 925 Millionen ist glaube ich die genaue Zahl, aber schlussendlich bedeutet das, dass auf Ethereum am 26. Dezember 2023 diese 925 Millionen USDT authorized, but not issued, also quasi autorisiert, dass man sie kreiert, aber nicht quasi in den Umlauf gegeben kreiert hat. Dann sprechen wir über ZK-Sync. ZK-Sync ist nämlich am Weihnachtstag um fünf Stunden etwa down gewesen. Ein Sicherheitsfehler in einem Sicherheitsprotokoll hat den Fehler lanciert. Dann wurden die Leute etwa um 5 Uhr morgens aufgeweckt, bei welchem sie dann realisiert haben, die CK Sync Blockchain ist entsprechend down. Keine Transaktionen gehen durch. Das Ganze ging dann mehrere Stunden, etwa fünf bis fünfeinhalb. Und danach hat man das Ganze entsprechend fixen können. Es ist ein Sicherheitsfehler, welcher mittlerweile behoben wurde. Keinerlei Funds wurden dabei in Gefahr gebracht. Dann sprechen wir über Ledger Live. Bei dem Hardware-Wallet-Hersteller Ledger läuft es diese Tage gar nicht gut. Jetzt kommt ein Bericht heraus zeigt, dass Ledger Live die Nutzer tracken soll. Und zwar hat ein Pseudonymer-Entwickler namens React Builder den Programmiercode von Ledger Live genauer angeschaut und herausgefunden, dass der sogenannte Genuine Device Check, welcher tendenziell am Anfang, sobald man den Ledger mit dem PC verbindet, durchgeführt wird, dass dieser Daten transmittiert vor allem bezüglich der Nutzung des Wallets vom User, aber auch welche Apps genau installiert wurden. Und das kann natürlich unter anderem auch für Sicherheitsforscher, aber auch für Hacker entsprechend interessant sein, vor allem auch die Mengen, die auf dem Wallet vorhanden sind. Sind extrem interessante Informationen und wenn diese dann herauskommen, dann ist das natürlich keine gute Sache. Bei Ledger, wie gesagt, läuft es diese Tage gar nicht rund. Man hatte ja gerade letztens eine Sicherheitslücke gehabt. Da wurden knapp 500 bis 600.000 US-Dollar gestohlen und das ist jetzt ein weiteres Debakel, meiner Meinung nach, das Sie idealerweise schnell adressieren müssten. Es gibt jetzt bereits eine Version, die heißt Lecce Libre, welche unter anderem diese Sicherheitsfunktion nicht beinhaltet. Das bedeutet, sie ist komplett open source und enthält auch diese Funktion nicht. Das wiederum bedeutet, dass man Ledger Live eigentlich in voller Funktion nutzen kann, ohne dabei getrackt zu werden. Eine andere Variante wäre natürlich, auf den Schweizer Hersteller Bitbox zu setzen, welche unter anderem auch eine Multicoin-Wallet hat, um vor allem die Coins sicher aufzubewahren. Dann sprechen wir über den chinesischen Web3-Giganten GBA Capital. Die investieren nämlich 10 Milliarden US-Dollar in die Web3-Industrie. Das haben sie in den letzten Tagen an der Guangdong, Hongkong, Macau, Greater Bay Area Digital Economy Development Conference angekündigt. Das Ziel sei es unter anderem in diese Region mehr Web3-Initiativen zu bringen, unter anderem auch um diese ökonomische Area in das sogenannte Meta-Asset-Capital bringen zu bringen. Das heißt quasi das Thema Metaverse, NFTs und Virtual Reality sollen dabei zusammengebracht werden, um unter anderem in diesem Bereich forschen zu können, Startups gründen zu können und natürlich idealerweise auch spannende Startups anzulocken. Das Interessante an GBA Capital ist, dass sie unter anderem auch Geld von der chinesischen National Engineering Laboratory haben. Das heißt von Staatenseite entsprechend Gelder haben, die in GBA Capital investiert sind. Das zeigt natürlich, dass der Staat China nicht komplett gegen Krypto ist, sondern indirekt mit solchen Investments in Krypto, Metaverse und allgemein das Web 3 investiert. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.